0: Das ist, glaube ich, auch die wichtige Botschaft von Kybernetikern wie Bateson zu sagen, äh, glaub auch nicht irgendwie an schnelle, leichte Antworten, schon, sondern schau die Alternativen an, äh, schau Dinge von zwei Seiten an, vervielfache die beschreibende Herangehensweise und dann ist man plötzlich in, in einer Kybernetik drin, die jetzt gar nichts mehr mit den Kreisläufen zu tun hat, von denen wir es anfangs hatten sondern in einer kybernetischen Philosophie, die dann versucht, aus diesen anfänglichen Erkenntnisgeschichten auch einen, man sagen, philosophisches Korrelat zu generieren. Auch wenn Spitz jetzt nicht so ein klassischer Philosoph war. Wollen wir doch diese Konferenzen kybernetik? Nehmen. Wir müssen lernen, systemisch zu denken. And what do I want to explain? Observing and the observer. Er fragte sich nicht, warum, sondern in welchem menschlichen Bezugssystem würde dieses Verhalten Sinn haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cybernetics of Cybernetics. Das ist dein Podcast zu Kybernetik zweiter Ordnung und systemischer Theorie. Hallo und herzlich willkommen zurück oder auch herzlich willkommen, wenn du neu dabei bist und meinen Podcast zum ersten Mal hörst. Ich bin Lina Nagel, Kybernetik begeisterte Sozialwissenschaftlerin und in dieser Folge hören wir uns den zweiten Teil meines Gesprächs mit dem Bateson Experten und Kenner systemischer Theorie Wolfram Lutherer an. Wir schauen uns weitere von Batesons Konzepten an, und ich hatte beim letzten Mal ja schon erwähnt, dass es mir ein Anliegen ist, auf Gregory Batesons Werk aufmerksam zu machen. Heute bin ich auf ein schönes Zitat von Tom Lewold gestoßen, das ich zum Einstieg gerne einmal vorlesen möchte. Und zwar entstammt es einer Rezension von ihm zu Batesons Hauptwerk Ökologie des Geistes. Und er beschreibt darin, wie es ihm beim erneuten Lesen für die Rezension genauso ergangen ist, wieder wie damals, als er das Buch zum ersten Mal gelesen hat. Und zwar so, dass er sich schnell festliest und von der Art der Gedankenführung noch genauso fasziniert ist wie damals. Er fährt fort, die Aufsätze, die ja zum Teil über 70 Jahre alt sind, weisen immer noch eine unglaubliche Frische im Stil und in der Argumentation auf, die die inhaltlich und zeitlich weit auseinanderliegenden Arbeiten aufs Beste miteinander verknüpft. Ich habe mir gedacht, das ist doch ein schönes Zitat zum Einstieg, um aufzuzeigen, wie aktuell und relevant die Arbeit von Bateson immer noch ist, obwohl die Erstveröffentlichung mancher seiner Beiträge inzwischen sogar schon fast 90 Jahre her ist. Die meisten stammen aus den 70er Jahren, also sind erst gute 50 Jahre alt, aber einige eben auch schon entscheidend älter. Ich finde seine Arbeit auch immer wieder faszinierend, ich sehe auch viele Bezüge zu aktuellen gesellschaftlichen, ökologischen und zwischenmenschlichen Fragen. Und ich denke sogar, dass Batesons Werke vielleicht bis auf den Sprachduktus, wer weiß, wie sich das noch entwickelt, auch in weiteren 90 Jahren noch aktuell sein werden. So viel zum Einstieg, kommen wir zu dem Inhaltlichen. Letztes Mal ging es um die Kommunikationstheorie von Bateson, sein Konzept der Schismogenese und den Begriff der positiven und negativen Rückkopplung. Und diesen werden wir uns gleich zum Einstieg noch einmal genauer anschauen. Danach geht es dann um den Unterschied, der einen Unterschied macht, den Double Bind, erkenntnistheoretische Irrtümer. Und strenges und lockeres Denken. Und dabei wünsche ich euch jetzt einfach noch viel Freude beim Zuhören. Was würdest du sagen, ist Rückkopplung genau? Genau, letztlich einfach, dass das äh, äh,
0: Verhalten äh, oder maschinelles Tun nicht einfach äh, äh, blind irgendwie vor sich schreitet, sondern dass da eine, eine Regulation drin ist, die da eine Form von... Von Gleichgewichten von Stabilität vor allem generiert. Rück rück koppelte, Rückkopplung ist die Voraussetzung für Stabilität in dynamischen Systemen, so könnte man es zum Beispiel sagen. Und ähm, ohne das ist das, was Informationsverarbeitung wiederum auch, auch ausmacht. Ich, ich brauche Informationen über mein, die Resultate meines Wirkens äh, und Tuns, um letztlich auch meinen Wirken und Tun A zu reflektieren, B zu prüfen und C vielleicht auch weiterentwickeln zu können, die Kopplungsgeschichten äh, und, ähm. und... die sind dann... Die werden dann schon noch zu unterscheiden von dem, was die Verhaltenspsychologie manchmal bis heute noch macht, nämlich, dass man das sagt, ja, da ist Input Output, da ist Stimulus und Response und so weiter. Das sind dann so die, die vereinfachten Konzepte, die es halt dann gar nicht mehr so ganz stimmen. Und der, der Bateson äh, macht sich da angehend auch über die damaligen äh, Behavioristen lustig, äh, indem er sagt, irgendwie, das ist jetzt für Hundefreunde zum Weghören, äh, wenn ich einen Hund trete, sagt Bateson, ich sage es jetzt nicht, also ich sage nur, was Bateson sagt. Wenn ich einen Hund trete, dann wird er natürlich erstmal eine, eine Reaktion ausweisen. Das ist auf den physischen Impact auf ihn. Das heißt, er wird irgendwie stolpern, hoffentlich nicht fliegen, aber irgendwie oder Schmerzreaktionen zeigen. Aber wie er dann reagiert, ob er beißt, jault oder flieht, ist was vollkommen anderes. Und das ist durch mein Treten zwar... Ähm, motiviert oder herausgelöst, aber es ist, es ist nicht äh, die, die, die als, als harte Folge zu sehen, sondern es ist eine, eine, eine Wahl und eine Entscheidung des Tieres, äh, was es darauf tut oder, oder lässt.
1: Und wenn ich in Abgleich dazu den Stein trete, ne, das Beispiel hat er ja auch, dann kann man genau. wahrscheinlich sogar vorher berechnen, wo er genau hinfliegt. Also das wäre dann vielleicht so die Analogie auch zu diesen klassischen Sender- empfänger modellen auch in der Kommunikationstheorie, ne, dass man vorher voraussagen kann, zumindest vermeintlich, was dann dabei rauskommt. Ja, und äh, also wäre Batesons und Rüsch-Kommunikationstheorie wäre quasi so wie der Hund, der selber reagiert und der nicht dessen... Flugbahn sich nicht wie bei dem Stein vorher ja, besser, könnte man vielleicht sagen ja. Ja. wobei ähm, ich mir auch sicher bin, dass er selber nie einen Hund getreten hat, sondern das nur als Beispiel meinte damit man sich das gut vorstellen kann ne? auf jeden Fall okay, dann kommen wir mal noch auf ein paar andere Konzepte zu sprechen, die jetzt nicht direkt seiner Kommunikationstheorie entstammen Wobei mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist, dass trotzdem eigentlich alles mit Kommunikation zu tun hat. Und zwar kommen wir jetzt zum Unterschied, der einen Unterschied macht. Das ist ja ein, ich denke, kann man sagen, inzwischen schon sehr bekannter Ausspruch. Wird häufig zu zitiert und ist mhm. auch seine Definition von Information oder auch von Idee, habe ich letztens auch noch mhm. gelesen. Ja, was ist denn dieses Besondere an diesem Informationsverständnis? Inwiefern grenzt sich das vielleicht auch von anderen Informationsverständnissen ab? Vielleicht ja auch im Stein- und Hund-Sinne.
0: <lacht> ja, ich denke... Ähm man muss vielleicht auch ein bisschen nochmal in die Geschichte zurückschauen. Es gab ja dann von Shannon Weaver die sogenannte Informationstheorie und dazu sagen dann Leute wie von Heinz und Förster, Förster zu Recht und das geben dann Shannon Weaver auch zu. Da handelt es sich nicht um Informationen, sondern um Signale. Das heißt, es werden einfach Bits und Bytes übermittelt. Und ähm, das, das Lustige ist ja, wenn wir jetzt einen, einen Fernseher haben, der rauscht, äh, also einfach ganz viele verschiedene Pixel hat, ist der Signalgehalt äh, maximal, äh, ich kann das nicht mehr komprimieren, es ist unglaublich viel verschiedene Informationen in Anführungszeichen da, aber ich kann nichts erkennen, aus dass es rauscht, habe ich auch erkannt, aber wenn sich dieses Rauschen vielleicht zu so zwei, drei Worten verdichtet, dann kann ich sagen, oh, da ist jetzt was da, das macht für mich jetzt einen Unterschied. Ähm, und dann sieht man, dass diese Signalwege und das Informationswege was Verschiedenes sind. Und später kamen ja auch dann Leute wie Maturana, die sagten, oder äh, auch Förster, äh, dass Bates nützlich auch, dass äh, an unseren Sinnesorganen findet eine Umwandlung statt. Äh, hören, berühren, wiechen, schmecken, das sind alles dann Umwandlungsgeschichten. Unterschiede, äh, die erstmal sensorisch da sind, die verarbeitet werden und wir, unser Hirn, wir machen, wir selektieren hier nochmal und wir wählen dann das aus, was uns interessiert, wo wir ein Bias draufsetzen und das heißt wiederum, dass wir aus dem beliebig vielen, was uns gerade angeboten wird, irgendwas auswählen. Es gibt in der, der Therapeuten-Szene gibt es ein ganz, ganz lustiges Video. Äh, da wird den das, das Teilnehmern eingebläut, da ist die Interaktion zwischen zwei Menschen, sie ein das und das und das und das beachten und so. Und dann sind alle ganz eifrig am, am, am rumüberlegen, ja, was haben wir alles beobachtet. Und dann fragt irgendwann äh, dann der, der das, das Spielchen dann initiiert hat, also ist ein Film gezeigt worden. Uh, ja, und wer für ihn hat einen Gorilla gesehen, der durchs Bild gelaufen ist und dann sind die Leute ganz betroffen und die meisten haben ihn nicht gesehen, und schauen sie den Film nochmal an und sehen tatsächlich, wer vorne zwei Leute Wildparty machen und mit finden Gorilla durch und ähm, haben den komplett ausgeblendet und das heißt, äh, wir, wir machen Unterschiede, wir generieren Unterschiede, äh, wir nehmen Dinge wahr, und äh, das im Guten wie im Schlechten, das ist das, was ich am Anfang ja schon versuchte zu sagen, mit Klimakatastrophe: welche Unterschiede sind wir bereit wahrzunehmen äh, und etwas daraus zu machen und äh, vielleicht auch Konsequenzen zu akzeptieren?
1: Jetzt muss ich gerade daran denken, ich muss jetzt ein klein bisschen ausholen, aber ich komme Ich habe ja auch gerade ein
0: bisschen rumgeflogen. Für
1: zu diesem Punkt mit der Information. Ich komme da gleich wieder hin zurück. Ich habe nämlich heute Morgen für meine Dissertation mich mit unterschiedlichen Definitionen von Kybernetik noch mal befasst. Und da ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht weiß, wie Bateson, also ob er jemals Kybernetik äh, definiert hat, und ich habe mir auch in deinem Buch, was ja deine Dissertation war, im, da gibt es ja so ein äh, Sachregister, was ich übrigens super praktisch finde. Da staue ich ständig rein, um, um dann nach bestimmten Begriffen zu suchen. Und zu Kybernetik gab es dann nochmal über eine halbe Seite Unterpunkte, aber keine Definition. Und dann habe ich so ein bisschen selber ähm, überlegt, wie könnte er das denn definiert haben? Und da ist mir eingefallen, es gibt so eine Declaration der American Society for Cybernetics von Glasersfeld geschrieben und drin schreibt er Bateson stressed that whereas science had previously dealt with matter and energy, the new science of cybernetics focuses on form and patterns. Also, dass sich die neue Wissenschaft der Kybernetik jetzt mit Form und Mustern befasst, anstatt zuvor mit Materie und Energie. Und da musste ich jetzt gerade nochmal dran denken, dass das ja vielleicht auch diesen Unterschied, also dass das auch gute Begriffe sind, um diesen, ähm, ja seine Definition von Informationen nochmal zu erläutern. Nämlich, dass es sich dabei eher um etwas wie eine abstrakte Form, ich glaube, das hat er ja sogar auch geschrieben, ne? dass es sich um, eine, um etwas Abstraktes handelt, was man jetzt nicht in der Materie greif, also greifen kann, Vielleicht wie die Reaktion von dem Hund auch was ist, ähm, was jetzt nicht in der materiellen Welt verankert ist, wie der Stein an sich. Da wir jetzt weiter über die Definition sprechen, möchte ich hier noch kurz was zum Unterschied, der einen Unterschied macht, ergänzen. Und zwar schreibt Bateson auch, was in die Karte kommt, sind Unterschiede. Und die meisten kennen ja wahrscheinlich diese Metapher von Alfred Korzybski. Oh Gott, ich habe den Namen bisher nur geschrieben, nie ausgesprochen. Ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich war. Jedenfalls unterscheidet er zwischen Karte und Territorium. Und es gibt diesen bekannten Ausspruch von ihm, the map is not the territory. Und Bateson bringt als Beispiele dafür einen Unterschied in der Höhe, der Vegetation, der Bevölkerungsstruktur, der Oberfläche. Also... Alles, was wir so wahrnehmen können in der Welt, kann zu einem Unterschied werden, der bei uns einen Unterschied macht, also eine, zu einer Information wird, die weiterverarbeitet wird. Bateson unterscheidet auch zwischen zwei Welten, die ich hier ganz hilfreich zum weiteren Verständnis finde. Und zwar sagt er, dass es eine Welt des Lebendigen gibt. Unter die würde aus dem Beispiel vorhin der Hund fallen. Und eine Welt des Unbelebten, darunter würde der Stein aus dem Beispiel fallen. Und in der Welt des Lebendigen ist es so, dass Unterschiede Ursachen sein können. In der anderen, in der physikalischen Welt des Unbelebten, sind das Kräfte und Wirkungen, die Ursachen sein können. Ja, das heißt, in der Welt des Lebendigen können auch Dinge, die nicht sind, eine Ursache sein. Also auch etwas, was nicht ist, kann ja einen Unterschied machen. Ein Beispiel dafür, dass er auch selber bringt, ist ein Brief, der nicht geschrieben wird. Entscheidend dabei ist natürlich, dass er erwartet oder erhofft wurde. Dann kann er einen Unterschied machen, auch wenn er gar nicht existiert. Es geht also darum, was in die Wahrnehmung gelangt und das, was in die Wahrnehmung gelangt, macht eben einen Unterschied dadurch, dass es wahrgenommen wird. Und insofern versteht Bateson eben einen Unterschied, der einen Unterschied macht, als eine Information. Und Information eben nicht als etwas Materielles, was man in der Welt greifen kann, sondern als etwas Abstraktes.
0: Glaub die da, wo Bates in der Definition der Kybernetik am nächsten und kommt ist in einem Aufsatz der Ökologie des Geistes. Da heißt es, glaube ich, negative Erklärung. Und hm. äh, da sagt es geht um vermiedene Alternativen. Und ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer äh, aus dem Straßenverkehr. Und das äh, eben, also ich dem nahe zur französischen Grenze. Und äh, in Frankreich, in Deutschland, hat man, hat man verschiedene Schilderphilosophien. Wir haben diese, diese blauen Zeichen, du musst jetzt rechts abbiegen oder du musst geradeaus oder rechts abbiegen und dann ist es klar, links geht nicht. Mhm. Dieses Zeichen findet man in Frankreich verhältnismäßig selten. Die schreiben, du darfst nicht links abbiegen. Und mhm. wenn es vor dir eine Mauer ist, wirst du es ja wohl sehen, dass in der Mauer ist. Aber ich musste jetzt nicht gebieten, rechts abzubiegen. Und das heißt, die die Franzosen sagen jetzt im kybernetischen Sinne, diese Alternative ist schlecht, mach doch, was du willst. Und wir sagen aber, da geht es lang. Mhm. Das ist ja relativ unkybernetische Weise, mit umzugehen. Und die die wichtige Sache für Bates ist dann dahingehend, dass er sagt, ja, was sind eigentlich Alternativen und das ist, auch, das, glaube ich, auch die wichtige Botschaft von Kybernetikern wie Bateson zu sagen, äh, Glaub auch nicht irgendwie an, 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 an schnelle, leichte Antworten, schon, sondern schau die Alternativen an, äh, schau Dinge von zwei Seiten an, vervielfache die beschreibende Herangehensweise äh, und dann ist man plötzlich in, in einer Kybernetik drin, die jetzt gar nichts mehr mit den Kreisläufen zu tun hat, von denen wir es anfangs hatten, sondern in einer kybernetischen Philosophie, äh, die dann versucht aus diesen anfänglichen Erkenntnisgeschichten auch einen, ich würde mal sagen, ein philosophisches Korrelat zu generieren. Auch wenn jetzt Bateson jetzt nicht so ein klassischer Philosoph war, wie man sich Philosophen vorstellt mit philosophischem System und philosophischen Aufsätzen und Begriffsfindung und äh, Bildung und so weiter.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu, zum nächsten Konzept von Bateson, was Super bekannt ist, also das ist jetzt wirklich wahrscheinlich das bekannteste von allen und zwar den Double Bind und ich finde es ganz interessant, ähm, es gingen ihm wohl die Forschungsgelder aus, ihm und seinem Team, bevor die überhaupt irgendwelche Ergebnisse äh, schon geliefert hatten. Und dann haben aber alle trotzdem weitergearbeitet. Und kurze Zeit später kam dann der Durchbruch, dass sie eben diese ja, Theorie entwickelt haben und die Erkenntnisse hatten. Und das fand ich auch einfach interessant, dass er anscheinend äh, öfter so längere Phasen hatte, wo er gar nichts rausbekommen hat. Das ist ja jetzt rückblickend, wenn man das liest, dann denke also mir geht's es so, dann denke ich immer so, oh wow, ne so, mhm. und dann so auf den Punkt gebracht. Ähm, finde ich einfach ganz spannend auch so zu wissen und dass er das selber auch, er erwähnt das ja auch selber immer wieder, ich hatte jetzt hier erstmal so eine ganz lange Phase, wo gar nichts bei rauskam oder mir ist erst später klar geworden, was ich da eigentlich gemacht habe, das sind alles so typische Sätze auch ähm, ja, die ich so im Kopf habe, wenn ich an Belzen denke
0: Ich denke, was du jetzt ansprichst so diese Phasen das schimmert manchmal so ein bisschen durch ähm, es gibt einen Erkläransatz dazu, wo nämlich nicht weiß, wie weit er trifft, mhm. der äh, darauf Bezug nimmt. Bateson hat im Zweiten Weltkrieg, als eigentlich Engländer, aber dann doch für die Amerikaner in der psychologischen Kriegsführung in Südostasien mitgearbeitet. Und ähm, was, da, was er da genau gemacht hat und was da genau passiert ist, was er da genau erlebt hat, ähm, das ist, im, weiß nicht, im Dunkel der amerikanischen Archive oder andere Archive, keine Ahnung. Aber äh, das mag allenfalls spannend zu se sein, was da passiert ist, was der erlebt hat. Äh, man weiß, er war an Des Desinformationskampagnen äh, mit beteiligt. das heißt Kommunikationstheorie halt angewendet, klar. Mhm. Aber was genau, weiß man nicht, äh, kann man vielleicht heutzutage wissen, keine Ahnung, aber mag Schlüssel sein, ein anderer Schlüssel mag natürlich sein, Familiengeschichte, er ist ja der jüngste von drei Brüdern mit einem großen Erbe, also der Vater hat einen Begriff der Genetik erfunden, er ist nicht die Genetik selbst, der Brüder ist im Ersten Weltkrieg umgekommen, der andere hat Suizid begangen und mag sein, dass immer so Dinge dabei sind, die dann ihn selbst auch noch belastet haben, andererseits fließt Kreativität sicherlich auch nicht wie ein Brunnen äh, unablässig vor sich hin, sondern hat einfach auch so seine Wellenbewegungen, wo mhm. sich einfach auch Dinge verdichten müssen vielleicht erstmal, bis dann wieder eine Eruption kommt.
1: Ja, spannend. Das Erste, was du jetzt gesagt hast, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich dachte halt immer, dass es was damit zu tun hat, dass die Sachen einfach reifen mussten, und ähm, ja einfach Zeit vielleicht auch gebraucht haben. Das finde ich irgendwie auch ganz schön und auch äh, beruhigend, diese Vorstellung, dass auch bei jemand wie Bateson nicht von Anfang an die äh, Ergebnisse rausgeploppt sind. <lacht> dass er auch einfach Zeit manchmal braucht und vor allen Dingen auch manchmal gar nicht erst wusste, wo es hingeht am Anfang vielleicht. <lacht> Aber gut, wir wollten über den double Bind sprechen. Worum geht es dabei?
0: Soll ich das jetzt erzählen? Ja, bitte. <lacht> okay. Ähm, Double Bind taucht überall auf als Begriff, ist auch mal irgendwie als Doppelbindung äh, übersetzt worden. Ähm, es, von Helm Stierling äh, gibt es auch den Begriff der Beziehungsfalle, den finde ich eigentlich auch ganz schön. Mhm. Ähm, es geht dabei, dass ich. Ich hab, wir hatten es ja vorhin bei davon, Kommunikation hat äh, verschiedene Aspekte, äh, in, inhaltlichen und einen in, in Beziehungsaspekt und die können natürlich äh, konfligieren. Das heißt, äh, wenn ich jetzt irgendjemanden eine, eine inbrünstige Liebeserklärung mache, aber gleichzeitig auf mein Handy schaue <lacht> oder die Arme verstrengt habe oder was weiß ich was mache, in der Nase poble, dann wird mir gegenüber wahrscheinlich den Gerade der Wahrscheinlichkeit einer aufrichtigen Aussage deutlich anzweifeln, äh, weil äh, das Handeln nicht konkurrent zueinander ist. Und äh, Bateson und seine Kollegen haben sich in den 50er Jahren ähm, belastete Familien angeschaut, hauptsächlich Mutter-Kind-Interaktionen angeschaut und haben ähm, festgestellt, dass, dass es so wechselseitige Verstärkungsmuster gibt. Und Beziehungsmuster gibt, die, ähm, die dann mit dem Begriff des Doublebeins äh, gefasst wurden. Ich drücke mich ein bisschen rum um diese frühe Interpretation, weil die dann ein bisschen zu Missverständnissen geführt hat. Von daher tue ich mich jetzt auch gerade schwer, da ein bisschen was anderes zu formulieren. Äh, weil da hat man halt die, die schizophrenogene Mutter, die halt selber ihrerseits schon schizoid ist. Was ist natürlich alles komplett hölzer und auf diese Weise komplett falsch. Und missverständlich. Ähm, aber worum Bates es geht, ist eigentlich auch, Alltags, bitte?
1: Melzen wollte ja auch gar nicht so schnell veröffentlichen, habe ich letztens ja. gelesen. Ne? Ja, der,
0: der, der Witz ist, dass sich die Zeitschrift wohl bis nahezu heute weigert, äh, den eigentlichen Aufsatz äh, zu veröffentlichen. Der Double-Bind-Aufsatz von 1956 ist damals stark verstümmelt worden. Hm. Äh, das heißt, ein, ein Drittel fehlt. Ähm, und dadurch ist der Aufsatz verschoben. Ähm, der ist eigentlich eine Theoriereflexion über, über Beziehungsmuster mit ein paar Beispielen. Und dadurch, dass die Theoriereflexion fehlt, ähm, sieht es aus wie so ein pseudo-empirischer Artikel, den er gar nie war. Mhm. Und äh, das mag vielleicht seinem Erfolg äh, beigetragen haben, aber äh, hat halt wie auch die, die theoretische Grundlage weggezogen. Und ähm, es, es geht um Geschichten, die, die wir auch in der Kreativität haben, dass, dass wir einfach widersprüchliche äh, Kommunikation haben und vielleicht darüber lachen oder das Kreativität freisetzt. Oder eben im Falle von eben Pathologien, äh, dass man aus irgendeinem ähm, Fall nicht mehr rauskommt. Und äh, der, der, der Klassiker ist eben dann so eine unsichere Mutter, die ihr Kind hat, überfordert ist. Und äh, das Kind spürt die Überforderung, fängt an zu weinen und dann äh, ist die Mutter davon angesprochen, fängt an, das zu trösten. Äh, und äh, das, dem Kind geht es besser und äh, schmiegt sich an die Mutter an, damit kann die Mutter nicht umgehen. Äh, äh, das, das, heißt, das, kind, das heißt, die Mutter zieht sich zurück, darauf fällt das Kind wieder rum und das Ganze geht dann so hin und her. Das ist eben diese Double-Bind-Geschichte. Und das Tragische ist eben, wenn man gerade solche Interaktionen hat, äh, ein Kind von zwei, drei, vier Jahren, kann natürlich nicht sagen, hey, Mutti, spendst du gerade? Oder was ist jetzt hier los? Was machst du gerade mit mir? Kannst nicht. Das heißt, es ist in so Beziehungsfalle drin. Wir heute als Erwachsene tun uns vielleicht leichter, aber stecken auch ganz häufig in solchen Fallen dann drin, wo wir gar nicht überhalb für uns jetzt sind und sagen, ja, aber eigentlich egal, was ich mache. Und das ist so das Ding, das Ding vom Double-Bind, egal, was ich mache, ich mache es falsch. Hm. und ähm, Das ist dann die Tragik davon.
1: Ja, und ein Weg wäre ja dann das, wie du sagst, zu thematisieren, ne? dass man sagt, hm, einerseits sagst du, komm näher, und andererseits sagt deine Körpersprache, geh weg. Ne? Das wäre ja zum Beispiel so eine Möglichkeit, ja. das zu thematisieren. Aber klar, ähm, es wäre kein Double-Bind, wenn es uns direkt bewusst wäre. Ne? Dann, ja. also, dann wäre es ja keine Falle, in der man sich dann gefangen fühlt. Ich würde gerne noch mit dir über die erkenntnistheoretischen Irrtümer sprechen, weil die haben wir ja vorhin auch schon angesprochen. Und du hast auch, das finde ich total toll, habe ich auch schon ganz oft mich drauf bezogen, weil Belzen drei Korrektive herausgearbeitet, die er, ja, die man in seinem Werk findet in Bezug auf erkenntnistheoretische Irrtümer. Aber vielleicht erstmal, was sind denn Erkenntnistheoretische Irrtümer?
0: Ja. Ob es wirklich äh... jetzt. Ich glaube, man kann da schon mehrere am Ende aufzählen, aber es reduziert sich eigentlich alles auf unser, bei Bateson, auf unser zweckorientiertes Handeln, äh, was äh, für komplexe Probleme leichte Lösungen vorsieht. Da gibt es Flüchtlinge, also macht man die Grenzen zu. Äh, da gibt es ein Klimaproblem, also fährt man Atomkraftwerke, die gar nicht da sind, äh, wieder hoch. Äh, da gibt es irgendwie ein anderes Problem, also schießt man jemanden tot. Das ist ja die amerikanische Lösung. Und, und Bateson sagt in dem Kontext halt schon, wir, wir schneiden aus komplexen Systemen Kreisbögenabschnitte raus und verabsolutieren die. Und das führt dann natürlich zu langfristigen Schaden, weil wir die Gesamtstruktur nicht verstehen und darauf eigentlich gar keine Antworten geben. Also eigentlich immer hinterher rennen und äh, versuche mit, mit Stückwert irgendwas zu tun, statt irgendwie äh, reflexiv äh, Dinge heranzugehen. Und er, er, er sagt äh, in dem Kontext auch einen Satz, äh, den ich ähm, gerade auch hier jetzt und heute auch wirklich als so den neuen größten Lettern gedruckt sehen wollen würde, nämlich das Geschöpf, das gegen seine Umwelt siegt, zerstört sich selbst und ähm, wenn ich das jetzt vor jedem Parteitag von irgendwelchen Parteien mal öffentlich da vor deren Eingangsportal schreiben dürfte, fände ich es mal spannend, ob vielleicht ein paar überlegen würden, ja, vielleicht sollte ich doch was anderes tun als weiter Hass zu generieren und zu hetzen und äh, was soll sich auch immer auch zu so tun. Das ja. sind erkenntnistheoretische Irrtümer. Das ist das, was ich versucht habe, einfach auch zu sagen. Wir, wir haben unser Weltbild, das haben wir aufgebaut. Äh, da, das haben wir jetzt gar nicht heute angeschaut. Äh, die ganze Lerntheorie bei Bateson, die da versucht, auch zu sagen, wie, wie bauen sich Welterwartungsmuster auf? Wie bauen sich konstante Weltbilder auf? Das Tragische ist, wir bauen unsere Weltbilder auf und werden, die werden fest, die werden rigide im dümmsten Fall, äh, im Normalfall, weil die müssen sich ja bestätigen können. Äh, ähm, also sind sie natürlich fest und einigermaßen rigide und hoffentlich auch einigermaßen zuverlässig. Aber wenn die halt nicht stimmen und nicht reflektiert werden, dann setzen wir damit relativ viel Unheil frei. Mhm. Und das sind diese erkenntnistheoretischen Irrtümer, aufs Schnelle mal gesagt, dass wir einfach zu sehr uns selbst glauben. Da sind wir wieder in dieser reflexiven Khybernetik drin.
1: Ja, und vielleicht ja auch ähm, naheliegende Lösungen suchen, ohne zu berücksichtigen, wie das, was das dann auslöst, auch wieder auf uns zurückwirkt. Ne? Das ist ja dieses, ähm, das Wesen ja. im Kampf gegen seine Umwelt zerstört sich selbst. Das kann man ja nicht nur auf die Umwelt übertragen, natürlich auch auf Gesellschaften, aber auch auf interpersonale Beziehungen, ne? in Partnerschaften oder in Freundschaften. Dass, wenn man dem anderen schadet, um zumindest um mehrere Ecken, schadet man damit dann auch sich selbst. Und was ich letztens auch mal gedacht habe, hatte ich so den Gedanken, ob nicht auch die selbsterfüllenden Prophezeiungen erkenntnistheoretische Irrtümer sind, weil mhm. die sich ja selbst ne, bestätigen. Also es sind ja auch so Fehler, die sich bestätigen. Und das sagt ja, oder ja, falsche Grundannahmen, ähm, falsche Gedanken. Und das sagt Bateson ja auch über die erkenntnistheoretischen Irrtümer, dass die sich auch, dass sie dazu neigen, sich selbst zu bestätigen, dass wir also suggeriert bekommen, die stimmen sogar <lacht> und machen dann so weiter oder mehr desselben, mhm. ohne zu merken und also das kann man sich ja wirklich jetzt äh, bei der ökologischen Krise kann man sich das ja wirklich ganz, ganz gut anschauen, wie, obwohl auch immer mehr Wissen da ist, so vieles sich nicht verändert ne? und dann ja vielleicht sogar auch Strategien gesucht werden, die es nur verschlimmern und nicht unbedingt noch besser machen, wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, aber alles mit Technologien lösen will, denke ich manchmal, oh je, ob das nicht noch, noch größere Probleme nach sich zieht, weil ja würde auch nicht Beizen,
0: Würde Bateson eigentlich als magisches Handeln irgendwie wahrnehmen, zu sagen, ja, die Technologie richtet es für uns äh, und die, 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 die perverse Magie dahinter ist, die Technologie hat das Problem generiert. Und du hast gesagt, mehr von den Seiten zu sagen, jetzt haben wir eine bessere Technologie, die wir das Ganze jetzt richten. Ja, ja, schön. Äh, äh, dann haben wir halt eine große CO2-Fressmaschine, die alles CO2 wieder aus der Luft rauspumpt. Das ist aber nicht so einfach, äh, wie, sich das, wie man sich das da schnell mal vorstellt. Das ist das Gleiche wie ja, mit dem Ozonluft, Man kann sich nicht einfach irgendwas in die Luft, in die Atmosphäre reinpusten, als alles wieder heil und gesund, wie wenn ich jetzt ein Pflaster auf die Haut mache. Alles halt ein bisschen komplizierter und komplexer.
1: Jetzt sind wir gar nicht mehr auf die Korrektive zu sprechen gekommen, die Wolfram Lutherer so schön bei Belzen herausgestellt hat. Deshalb mache ich jetzt noch eine kleine Ergänzung dazu. Also diese sind systemische Weisheit, Demut und Liebe. Und es ist nicht so, dass Bateson gesagt hat, das sind jetzt die Korrektive für erkenntnistheoretische Irrtümer, sondern sie finden sich so ja eher implizit und ein bisschen verstreut. Und es ist auch nicht so, dass er allzu viel dazu schreibt. Unter systemischer Weisheit versteht er allerdings das Wissen um das größere Interaktionssystem. Und ich denke, damit ist auch das Wissen um systemische Dynamiken und Zusammenhänge gemeint. Also auch um kybernetische Konzepte und ja, Aspekte, um die es heute auch ging und zum Beispiel auch, wie Verhalten sich wechselseitig bedingt. Von Demut spricht Bateson in Abgrenzung zu Hybris, also zu Übermut und größten Wahn. Und ich denke, das beschreibt eine Haltung, zu der man gelangen kann, wenn man sich als Teil versteht, als Teil der Welt, mit Heinz von Förster gesprochen und nicht als außen vor. Er schreibt auch, dass der Mensch nur ein Teil eines größeren Systems ist und dass der Teil niemals das Ganze kontrollieren kann. Ich glaube, wenn man das für sich übernimmt, dann impliziert das auch automatisch eine eher demütigere Haltung. Das letzte Korrektiv der Liebe habe ich schon mal mit Wertschätzung und Empathie konkretisiert. Und ich denke, das hängt auch stark mit den anderen Korrektiven zusammen. Also alle drei hängen eigentlich sehr stark zusammen und bedingen sich gegenseitig. Denn wenn ich mich als Teil der welt verstehe auf augenhöhe mit anderen und sie auch als teil meiner welt und im weiten sinne auch als teil von mir verstehe dann begegne ich ihnen wahrscheinlich automatisch viel wohlwollender als wenn ich sie als losgekoppelt von mir ansehe das war jetzt ein sehr kurzer Abriss. Wenn euch die drei Korrektive interessieren, ich habe in meinem Buch Kybernetik, Kommunikation und Konflikt noch mehr dazu geschrieben und mir genauer angeschaut, welche Rolle sie im Hinblick auf Konflikte spielen. Kommen wir als letztes Konzept noch auf lockeres und strenges Denken zu sprechen. Mhm. Was ist lockeres, was ist strenges Denken?
0: Das ist jetzt eigentlich so eine beim frühen Bateson schon eigentlich passiert als, als Wahrnehmung. Das ist eigentlich eine wissenschaftstheoretische äh, Wendung, dass er versucht, den Erkenntnisprozess äh, zu reflektieren und sagt: Eigentlich ist es so, dass man vielleicht Phasen braucht, da spinnt man halt mal rum, da hat man halt Arbeitshypothesen, wir hatten es gerade von magischem Denken. Da habe ich vielleicht die Arbeitshypothese, schwarze Katzen, die mir einen Weg kreuzen, könnten Unheil bringen. Das kann ich ja mal so locker im Raum stehen lassen, das strenge Denken würde. Aber da heißt, jetzt schaue ich, aber, ob jetzt wirklich stimmt. Ob wirklich jedes Mal, wenn eine, wenn eine schwarze Katze mir um den Weg läuft, irgendwie äh, mir ein Ziegel auf den Kopf fällt oder irgendwie was Schlimmes passiert. Und, ähm, und Bateson sagt, es braucht beides. Äh, nur ein strenges Denken, versteht letztlich die Welt nicht, äh, weil sie keine weiteren Kontexte generiert, weil keine Erkenntniserweiterung stattfindet, weil dahingehend eigentlich nichts mehr passiert. So, und noch was Hölzernes, Verknöchertes. Und nur ein lockeres Denken bleibt halt ungefähr im Wagen und kann, wenn es eben nur als solches verfestigt, halt auch zu ähm, Wahrnehmungen führen, die, ich sage jetzt einfach mal, inadäquat sind. Also, es braucht beides und idealerweise äh, im Wechselspiel miteinander. Und das heißt halt auch, dass ich vielleicht Dinge, wo ich mal mit strengem Denken vorangegangen bin, mir nochmal hinterfrage. Mhm. Äh, zum Beispiel, wenn man da, äh, das ist leuchtend in einer Folge angesprochen, äh, Soziologen wie Luhmann hat, dass man sagt, oh, das ist eine ganz strenge Theorie, äh, dass man dann vielleicht einfach Vogel gewesen wäre, als Leser zu sehen, ja, und jetzt am Ende in der nochmal seiner Theorie oder nimmt es jetzt einfach als gegeben hin und so passend. Das ist das, was das lockere, strenge Denken ausmachen würde.
1: Ja, Belzen sagt ja auch, dass die Fortschritte im wissenschaftlichen Denken seiner Meinung nach von so einer guten Mischung kommen, aber ich finde es auch ein spannendes Konzept, einfach für den Alltag, ne? nicht nur für Wissenschaft, sondern auch so, wenn man sich mit Themen beschäftigt oder was ja. aushalten möchte. Einfach zu sehen, dass man beides hat. Dieses Kreative, Lockere, ähm, was auch nicht ganz so genau sein muss, wo aber neue Ideen zustande kommen können. Und dann dieses wirklich ganz logisch Durchdenken, überprüfen, ob das auch passt und so auf Herz und Nieren das nochmal äh, durchzuchecken. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen. du möglichst schnell und ohne nachzudenken beantworten solltest. Okay. Im äh, Sinne von Äpfel oder Birnen und dann sagst du das eine oder das andere. Oder auch ich sag den Anfang von einem Satz und du bringst ihn zu Ende.
0: So, ein, was ja? anderes zu sagen ist natürlich für ein System keine Zumutung, aber probieren wir es einfach mal.
1: Ja, ein bisschen Zumutung muss sein, habe ich okay. mir gedacht. Das Gespräch war bisher so schön. Ja, jetzt kommt äh, das Kuschelskern. <lacht> <lacht> okay. Ähm, lockeres oder strenges Denken? Beides. Theorie oder Praxis? <lacht>
0: Bedingen sich wechselseitig.
1: Systemtheorie oder Kybernetik?
0: <lacht> das ist jetzt eine lustige Frage. Ähm, darauf gibt es keine kurzen Antworten, sorry.
1: Okay. Ich hätte gedacht, dass du Kybernetik sagst, aber ja, spannend, okay.
0: Nein, ich meine. Äh, ähm ist die Frage, was unsere Systemtheorie versteht. Ich meine, auch ein Bateson spricht von Systemtheorie, meint auch was komplett anderes als ein Luhmann zum Beispiel oder auch ein Bertrand-Anfi oder irgendwie sowas. Das heißt, ja. das ist ein Begriff, der, der ganz, ganz vieles beinhalten kann und tut und äh, von daher ist es wie bei der Kybernetik ja genauso. Wenn ich jetzt die Kybernetik in erster Ordnung sehe und gegen Systemtheorie ausspiele, ist dann die Frage, ja, was ist jetzt besser, schlimmer? Keine Ahnung. Ja.
1: Du weißt, dass du Kuckloch-Mensch bist, wenn... Das ist jetzt eine lustige Frage.
0: Wenn, wenn, wenn du merkst, dass du komplett falsch gelegen hast.
1: Wenn ich Bateson treffen könnte, dann?
0: Würde ich, glaube ich, gerne ein Glas Wein mit ihm zusammen trinken und einen Abend verplaudern.
1: Mhm. Bei
0: dem, weiß nicht, darf man es noch sagen,
1: Kaminfeuer. Hört sich gut an, finde ich. Okay, dieses Gespräch in drei Worten. Anregen, inspirieren und danke dir. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich fand es super spannend, finde es total toll, dass wir uns so schön über die verschiedenen Konzepte austauschen konnten. Und ja, also vielen Dank, lieber Wolfram, dass du dabei warst.
0: Ja, danke dir, ihr, für die wunderschöne Einladung und die sehr, sehr spannenden Fragen, die doch irgendwie auch zum Nachdenken noch angeregt haben.
1: So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und habe diesmal noch eine Frage an euch. Und zwar: Was würdet ihr gerne jemanden fragen, der Heinz von Förster noch persönlich kennengelernt hat und engen Kontakt mit ihm hatte? Ich habe nämlich die tolle Gelegenheit, Monika Bröcker, die mit ihm zusammen das Buch Teil der Welt geschrieben hat, schriftlich zu interviewen und kann dabei auch Fragen von Zuhörenden des Podcasts stellen. Wenn es da etwas gibt, dann schreibt mir das doch gerne entweder in der Spotify App, da gibt es eine Kommentaroption oder auf LinkedIn, da heiße ich einfach Lina Nagel oder auch auf Instagram, da heiße ich auch Lina Nagel, ein Wort und dann zwei so Underline-Striche. Also unter Lina Nagel müsstet ihr mich eigentlich auch da finden. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Fragen. Und ja, zu Beginn der Folge hatte ich ja gesagt, dass ich hoffe, dass ich mit diesen Folgen einen Zugang zu Belzen ebnen kann oder Interesse wecken oder Interesse wieder auffrischen an ihm und falls es jemanden gibt, der sagt, oh, das hört sich spannend an, da würde ich gerne mehr zu lesen, dann kann ich euch zum einen die beiden Hauptwerke von Bateson empfehlen, also Ökologie des Geistes und Geist und Natur und dann noch die Dissertation von Wolfram Lutherer, die fand ich selbst total hilfreich, als ich angefangen habe, mich mit Bateson auseinanderzusetzen. Und auch heute noch schaue ich darin ja, oft etwas nach, denn Wolfram hat wirklich das gesamte Werk von Bateson analysiert und sehr differenziert rezipiert und immer wieder auch im Kontext dessen, was über Batesons Leben bekannt ist, verortet. Ich verlinke euch außerdem auch seine Website, da kann man auch einige Texte von ihm zum Download finden. Außerdem hat er auch eine Einführung im Batesons Denken geschrieben, die ist etwas kompakter als das andere Buch und eignet sich, denke ich, auch besonders gut für den Einstieg. Weiterhin kann ich euch zum Einstieg auch zwei Rezensionen empfehlen, und zwar eine von Kurt Ludewig und eine von Tom Lewold zur Ökologie des Geistes. Die verlinke ich euch auch, die sind im Kontext erschienen, kann man aber einfach als PDF downloaden. Und aus der von Tom Lewold stammt auch das Zitat, das ich zu Beginn vorgelesen hatte. Und zu guter Letzt verlinke ich euch auch noch mein Buch in den Shownotes. Darin habe ich die Ideen von Bateson und die kybernetischen Konzepte im Hinblick auf Konflikte herangezogen und denke auch, dass sie anhand dieses Gegenstandes sehr gut verständlich und anschaulich werden. Wer bis jetzt noch zugehört hat, der erfährt jetzt auch noch, wen ich das nächste Mal zu Gast habe. Und zwar ist es Rudi Wimmer. Ich habe ihn gemeinsam mit meiner Kollegin Hannah Kramer interviewt und es geht darum, wie kybernetische Ideen für das Themenfeld Management, Organisation und Führung fruchtbar gemacht werden können. Der erste Teil des Gesprächs erscheint wie immer am 15. des Monats, am 15. Februar. Bis dahin, macht's gut, tschüss! Verstehen was der andere sagt.
0: Und wenn es nicht versteht, dass der liebe, bitte, liebe Gregory Bateson, sag doch noch einmal, was du da gemeint hast. Ich habe es nicht mitgekriegt. Der ja. hat noch einmal eine Paraphrase gemacht. So ist da ein unerhörtes Gespräch war. Niemand hat von sich gesagt, ich werde denen zeigen, sondern ich werde hören, was der sagt. Daher war das eine unglaublich kooperative Gruppe. Das hat mich fasziniert. habe ich unendlich viel gelernt.